0: Ráno na hlas. Ranný podkaz spravodajského portálu Aktuality.sk. Pán minister odkázal cez médiá v posledných dňoch, že si počká na počet našich výpovedí. Tak sme odkázaní mu túto požiadavku splniť. V dnešnému dňu, teraz pred pár minútami, sme zrátali priebežný počet celoslovenský. Je to 1948 výpovedí. Z našej strany tá snaha bola.
1: My sme samozrejme korektne plnili to, čo... Lekársko-odborové združenie žiadalo. V veľmi skoré dobe sa s pánom Vysolajským stretnem a budeme sa teda zrejme informovať, aké sú vlastne konečné požiadavky lekársko združenia, akým spôsobom majú byť naplnené a predpokladám, že budeme na tom ďalej pracovať.
2: Momentálne vítam v štúdiu zdravotníckého analytika Martina Smatanu a tému teda budú avizované výpovede lekárov, návrh ministerstva na zvýšenie platov pre zdravotníckých pracovníkov a tiež prípadný kolaps zdravotníctva, o ktorom sa tak často hovorí. Dobrý deň, prem.
3: Pekne, prem, ďakujem za pozvanie. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu AktualitySK.
2: Pán Smata Najp som začala tým, že veľmi často sa hovorí o kolapse zdravotníctve alebo kolapse zdravotníctva, aj keď teda minister Lengvarský hovorí, že tu niečo také nie je, ale ja by som to chcela nejak keby upratať, že, že sme v kolapse zdravotníctva, blížime sa ku kolapsu alebo ako to vlastne teda je?
3: Tak ten pojem kolaps zdravotníctva asi nemá nejakú jednoduchú alebo jasnú definíciu. Za mňa osobne je to situácia, keď sa zdravotný systém danej krajiny nedokáže posta- postarať o tie urgentné prípady, ktoré napríklad zachránari poznajú pod takým pojmom, že diagnózy kvintetu prvej prvé hodiny, to sú ochorenia ako napríklad politraumie a mnohé iné, ktoré keď sa nedostane tá starostlivosť v čase, tak ten pacient má prakticky istotu, že bude, buď zomria alebo bude mať veľmi vážne potom konsekvencie. Toto je za mňa kolaps, ktorý zatiaľ u nás um, nemáme. Je pravda, že tým, ako máme postupný problém či s personálom alebo viaceré iné systémové problémy, tak nám rastú čakacie doby, čo teda môže spôsobovať, že viaceré neurgentné stavy sa časom zakutnevávajú, to znamená, že sa tá tá situácia zhorší, čo je vlastne dôvodom, prečo sme dlhodobo na 5. alebo respektíve 6. priečke v počte liečiteľných alebo alebo preventabilných umrtí. Dnes ale však podobne ako pán minister Lengvársky včera povedal v kolapse, nie sme aj keď tá situácia sa bohužiaľ dlhodobo zhoršuje.
2: Čiže najväčší problém je čo? Nedostatok zdravotníkov a práve to, že nemáme dosť sestier, lekárov a potom sa nám vlastne Napríklad aj tie čakacie doby?
3: Pravdepodobne áno. Um, problém je, že tie čakacie doby nemáme teraz presne zmerané, aby sme teda vedeli presne povedať, ktoré špecializácie a ktorí zdravotníctví sú primárne tými, um, nazvime to, najviac, najviac chýbajúcimi, a to, že nie sú spôsobujú to, že máme také zlé výsledky, Pochopiteľne zo skúsenosti vieme, že sú to práve zdravotníci a práve zdravotníci je niečo, čo nevieme proste nejakým myhnutím prútika rýchlo vyriešiť, lebo ak máme problém s tým, že máme podfinancovaný sektor, čo v porovnaní napríklad s Českom máme, to je vlastne stále rozhodnutie iba ministra financií a vlády, to sa dá prakticky v priebehu okamihov a napraviť, ale vychovanie zdravotníkov to je téma, ktorá alebo to je problém, ktorý trvá niekedy 5, 6, 10 a viac, viac rokov, takže za mňa ten najväčší problém, ktorý teraz máme, je práve nedostatok personálu.
2: No a teraz nám... Reálne hrozí, že o dva mesiace budeme mať ešte menej lekárov, pretože tí teda podali výpovede. Na jednej strane možno ľudia vidia, že ministerstvo zdravotníctva má nejaký svoj pohľad na vec a potom vidia Lekársko odborové združenie a napríklad Petra Vysolajského. Oni teda hovoria zase niečo iné a možno sa človek trošku stráca v tom, že kde je vlastne teda tá pravda. Vy to ako vidíte tento taký, dá sa povedať, že nejaký konflikt?
3: Áno, aj pravda, že sa v tom celkom ťažko orientuje, keď to niekto nesleduje a nemá možnosť si informácie verifikovať z jednou alebo druhou stranou, čo som aj spravil pred, teda, pred týmto rozhovorom. A možno ešte predtým teda dodám, keď sme riešili ten kolaps systému, napriek tomu teda, že viacerí politici to tak trochu zľahčujú, sa cez víkend vyjadrili v nejakých reláciách, že vlastne čo je to, že odíde 2000 lekárov, a ja sa skôr prikláňam k tomu, že ak by sa teraz realizovalo to, že tie tie výpovede dajú. Ak by dala čo len polka, lebo taká situácia bola podobne v roku 2011, tak ten kolaps by v priebehu pár dní pravdepodobne nastavil. Je pravda, že ministerstvo sa snaží túto situáciu veľmi rozvážne komunikovať a nájsť tie riešenia, ale je tu veľká hrozba. A rozsah tej hrozby, to znamená, že to, či teda dojde k tomu kolapsu alebo nedôjde, závisí podľa mňa od takých troch faktorov a to je primárne o tej štruktúry tých výpovedí. Lebo je pravda, že v celom procese liečby každý jeden zdravotník, každá jedna špecializácia je kľúčová, nenahraditeľná ale keď sa rozprávame o zabezpečení koncovej liečby, to znamená, že tej úst nemocničnej, tej naj, najfinálnejšej, tak tam sú tri také oblasti, alebo tri také špecializácie, alebo zamestnanci, ktoré keď nie sú, alebo chýbajú, tak dôjde k tomu kolapsu. Prvá skupina sú zamestnanci, ktorí sa dajú definovať ako nazvime, to úzke hrdlo celého procesu, čo sú napríklad anesteziológovia, lebo ak chce operovať chirurg, urológ, gynekológ, tak potrebuje mať toho anesteziológa, to realizovať, ale len ilustratívne. V roku 2019 my mali približne 350 tisíc hospitalizácií podľa štatistik NCD a niekde okolo milióna hospitalizácií k tomu. To znamená, že ak by nám vypadli práve tie anestezológové, veľká časť produkcie proste nejakým spôsobom vypadne. Druhá skupina, tá kľúčová, sú, čo som už spomínal, to sú lekári alebo zdravotníci, ktorí majú na starosti práve tie diagnozy v rámci toho kvintetu prvé hodiny, ktoré proste keď nie sú dispozícii, chirurgovia, traumatológovia, ortopédi anestezológovia tam tiež spadajú tak proste okamžite nám budú bohužiaľ ľudia zbytočne somierať. A tretia skupina taká všeobecná, a to sú lekári s atestáciou, lebo oni sú garantní často tej ambulancie alebo oddelenia. To znamená, že dnes, v čase, kde nahráme tento rozhovor, nemáme štruktúru tých výpovedí, nevieme teda povedať, ako čo podal, máme len nejaké čiastkové informácie a preto neviem povedať, ako aké veľké to riziko tých výpovedí je. Za mňa aj zo skúsenosti z roku 2011 a z tých informácií, ktoré máme k dispozícii, obávam sa, že ten dopad by bol veľmi, veľmi, veľmi negatívny až na hrane toho kolapsu, čo nechcem privolávať a pevne verím, že sa teda dohodnú.
2: No, nevieme síce, aká skupina lekárov to je, ale keď si predstavíme, že by 2000 lekárov, hoci aký lekárov podal výpovede a odišli by z nemocnic, tak ono to vyzerá, že ochromí tú nemocnicu tak či tak.
3: Áno, určite. Pri najlepšom v takom prípade sa posunie takmer celá elektíva, to znamená, že plánované výkony, ktoré sa dajú posunúť iba nejaké určité kým nezačnú byť akútneho charakteru. To znamená, že tá situácia, keby toto nastalo, tak sa tým iba kúpi čas a k tomu kolapsu by došlo neskôr. Z toho, čo máme ale z tej včerašej tlačovej besedi, čo bolo odkomunikované, tak napríklad vieme, že bola, bola tam pani rejiteľka Ruzelto nemocnice Banskej Bystrice, ktorá povedala, že dalo približne 29% lekárov výpovede, je obrovské s zretelom toho, koľko nám už dnes chýba tých lekárov, ale čo bolo ešte tak kľúčovejšie, je, že bolo uh, približne 60 z tých výpovedí sú atestovaných lekárov a ja som si informácie preveril aj u zástupcov lekársko-odborov združenia a vyzerá, že tam viac ako dve tretiny anesteziologov asi teda dajú výpovede. To sú čísla, ktoré sú uh, presne tie dve z tých troch rizikových skupín, ktoré som spomínal, tak to sú oni, to znamená, že tie rizika v niektorých regiónoch budú pravdepodobne uh, veľmi, veľmi vysoké.
0: 1948 výpovedí lekárov, to sú lekári z takmer 27 alebo aj viac nemocní Slovenska. Sú to najväčšie nemocnice Slovenska, univerzitné, fakultné nemocnice, pripojili sa k nám aj súkromné nemocnice a krajské malé nemocnice.
2: Áno, no práve som sa chcel pýtať na tie regióny, že ako to vlastne sa to odrazí v tých regiónoch, či to je teda rozdiel, že ak máme v niekde dve nemocnice, tri. Hej? a niekde len jedna, takže či napríklad v niektorých regiónoch to môže byť reálny potom problém.
3: To potom závisí od toho, ktoré ktoré nemocnice v tom regióne, ale určite, keď keď si pozrieme na tú štruktúru tých pacientov, že odkiaľ chodia, tak aj tie veľké nemocnice, ktoré, alebo aj aj regionálne nemocnice často berú z z okolitých oblastí, takže ono tým nebudeme mať presnú štruktúru špecializácií zdravotníkov a nemocníc, ktoré plánne vypoveď, nevieme toto riziko posúdiť. Ale už pred touto krízou, pred týmito výpovediami, keď sa naposledy pred covidom v roku 2019 robil štatisticky zber dát, tak už tedy bola veľká diskrepancia v počte zdravotníkov, ktorí chýbajú. A ja som si pozeral tú štatistiku a podľa krajov to vyzeralo napríklad tak, že keď sa pozrieme na lekárov, tak tí na... Počet ľudí daného kraja alebo počet hospitalizácií daného kraja najviac chýbali napríklad v Nitrianskom alebo Trnavskom, čo pravdepodobne bolo spôsobené tým, že Bratislava si stiahovala lekárov podľa toho, ako potrebu, ako tomu, že sú tu národné ústavy a univerzitná nemocnica. Čo týka sestier, tak napríklad ten najväčší deficit bol práve v Bratislavskom kraji, čo pravdepodobne súvisí, že mnohé ošatrovateľky radšej idú teda za hranice do Rakúska alebo do Česka, keďže tam majú mzdy. Takže takéto regionálne rozdiely sme mali už dnes, už pred toto krízu celým Slovenskom, a teraz bez tej inform- kdo kde, ako dal tú výpoveď, neviem posúdiť, aké to riziko riziko bude.
2: Áno, ale tak asi možno viete povedať ľuďom, že čo by teda mohli očakávať, že buď sa teda nedostanú na operáciu, alebo budú ešte dlhšie čakať, alebo čo by to znamenalo, ak by naozaj, dajme tomu teraz 2000 lekárov, len tak odišlo zo dňa na deň.
3: Samozrejme, aj keď, viete, historicky som asi odborník na strašenie počas covidu, ste to mohli opakovane počuť. V tomto prípade by som bol skôr trochu zdržanlivý, pokiaľ nemáme tie výsadné čísla, lebo tiež nechcem šíriť nejakú paniku alebo obavy. Ale ako som povedal, pri takýchto číslach, ktoré máme, tých 2000 povedí, len možno pre ilustráciu. V rezorte funguje alebo pracuje približne 20 000 lekárov, z toho zaokrúhlenie 10 tisíc je robí v nemocniciach, ak z toho 20 2000 podá výpovej, tak je to 20%. Neko si môže povedať, že kto je jeden z 5 dní, to sa nejako vykrie na časmi alebo nejakými extra, extra šichtami. No ono tak nie je, lebo už pre touto krízou naposledy keď sme mali to štatické zistovanie, tak nám chýbalo 2700 lekárov a 3100 sestier To znamená, že ono k tomu pripočítať a zistíme, že to percento, ktoré nám chýba, keď sa nám prijatajú už aj výpovede, je proste neudržateľné. Čo teda hrozí, ak som povedal pri najlepšom, že sa budú odkladať neakutné prípady, zníži sa ako, podobne ako počas covidu celková produkcia či už nemocníc, ale možno aj, keďže tam budú nejaké výpovede, aj je Riziko, že časom uh, klesne produkcia aj v ambulantnom sektore možno už iba len z princípu uh, nejaké spolupatričnosti, tak ono sa to nebude dlho naťahovať, kým aj tieto prípady už budú akutné a potom, potom hrozí ten kolaps, uh, kde proste už ani tie urgentné prípady, ktoré okamžite potrebujú tú starostlivosť, sa tam nedostanú. Toto ale ako nechcem nejako rozoberať, je to uh, scenár, ktorý pevne veríme, že sa k nemu nedopracujeme. Veď zoberme si, že aj v roku 2011 tie výpovede, keď sa podali, trvali prakticky pár dní, kým si mocný uvedomili, že treba nejakým spôsobom konať. Čo je ale dôležité, a to ste sa vlastne pôvodne pýtali, ja si myslím, že keď sa pozrieme na tú komunikáciu medzi ministerstvom a odborármi, že tam sa dohodnúť určite dá. Mne to dokonca pripomína, alebo príde ako nejaký trošku nepodarený prípad um, súdnej siene, čo určite pozeráte, takú, takú, takú reláciu, kde sú dva mážela, ktorí sa pohádali a chcú byť spolu, ale nejakým spôsobom tam niekto musí niečo sa stať, aby sa, aby sa dohodli. Lebo keď si pozrieme tie požiadavky, ktoré majú lekársko-odborové zväzy aj tú reakciu ministerstva, tak ja tam vidím veľký prienik. Len, čo je len, to vám povedať neviem, lebo na tých rokovaniach nie som, Tak pevne verím, že sa to iba musia vysvetliť, dohodnúť sa na tom memorande a že sa potom to vypojí nakoniec stiahnu.
2: Vy si viete predstaviť, že by reálne naozaj tí lekári odišli? Alebo kde by odišli do Česka? A mali by tam vôbec akože nejakú šancu sa zamestnať? Že je to reálne, že by sa zobralo 2000 lekárov a odišli by preč?
3: Úprimne si nemyslím, že ak, ak by nastal ostrý štrajk, ten ostrý štrajk nebude trvať dlhšie, podľa mňa, ako pár dní. Prvý pacient zomrie, tak vám garantujem, že sa všetko, všetkomu vyhovie a pevne verím, že sa k tomuto nedostaneme, aby sa toto stalo. Takže podľa mňa sa to nestane a verím, že sa teda dohodnú a to aj z tej včerajšej komunikácie pána ministra bolo zrejme, že on, on robí všetko preto, aby sa teda nejakým spôsobom dohodli a tomuto sa nejako, nejako vyhli. Je ale pravda, že nedostatok personálu nemám iba u nás, Veľká Británia vydala v marci tohto roku veľkú stratégiu, tak, taký dokument sa to volá že Build Back Better ide, kde plánujú zamestnať 50 tisíc cestie, no kde ich nájdu? No tak nájdú ich pochopiteľne ako vždy z východná a južná Európa. To znamená, že každá krajina má nedostatok personálu, zoberme si, že nemáme prakticky žiadnu jazykovú bariú do Česka, pre mnohých z nás nemáme ani jazykovú z do Maďarska, je tam veľký deficit pracovníkov zamestnať Takto nepoznám lekára, ktorý bol nezamestnaný. Ak by nechcel byť zamestnaný, tak vám poviem, takisto zdravotníkov. Taký dopyt je po nich, že keby chceli, tak... Majú kde gays. Majú určite gays. Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: Našich 8 požiadaviek sa týka poriadku vo financovaní nemocnic. Na to upozorňuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, že keď sa v tomto nespraví poriadok tak štátnym nemocniciám hrozí kolaps. Naša do, po, ďalšia požiadavka je, aby došlo k navýšeniu platov sestier, pretože toto je obrovský problém. Som veľmi rád, že sa nám to častočne podarilo a v parlamente návrh, aby k tomuto navýšeniu prišlo. Žiadame, aby podmienky pre lekárov, tie nefinančné, čo sa týka zdelávania mladých lekárov, čo sa týka Lekársky fakult, aby mohli produkovať viac kvalitných slovenských lekárov, ktorí nám chýbajú. Žiadame, aby sa zlepšil systém štúdia mladých lekárov a testačné špecializačné prípravy, ktorý je na Slovensku veľmi komplikovaný a v rámci Európy máme obrovskú nevýhodu, že to našim štúdia, mladým lekárom veľmi komplikujeme a tí potom hľadajú to vzdelanie v zahraničí a takto ich vyháňame. Žiadame, aby bolo zabezpečené aj konkurencieschopnosť v rámci V4. Pandémia priniesla to, že v okolitých krajinách sa navýšili mzdy zdravotníkov a Slovensko na toto nezareagovalo. To nám robí veľký problém s odlivom lekárov do, do susedných krajín.
2: Čo sa týka práve tých požiadaviek a lekárskeho odborového združenia, tak oni nich tam majú viac, je ich osem. Jedna, ktorú teda napríklad ministerstvo ako keby trošku pretláča takúto svoju víziu, že tomuto odborovému združeniu ide len o tie platy, tak možno by sa naozaj niekto opýtal, že či naozaj lekári potrebujú zvyšovať platy, lebo trošku sa ako keby v spoločnosti je možno taký názor, že oni už majú teraz vysoké platy, lekári zarábajú veľa.
3: Áno, a to ste veľmi pekne vystili, že bohužiaľ sa často tieto požiadavky fokusujú, či mediálne alebo politici sa fokusujú práve iba na to navýšenie miest, pričom to nie je až tak možno z tých najkľúčovejších požiadaviek. a takisto, keď sa potom rozprávate s tými lekármi, ktoré tady povedali, tak málo ktorí z nich spomína, že je to práve kvôli tým vzdávam väčšina, z nich má tie ostatné body toho, tých požiadaviek, alebo to berú ako nejaký symbol toho, aby ukázali vláde poslancom, že tá situácia je naozaj zlá a treba nejakým spôsobom tú situáciu riešiť. Dokonca ja som poznám mnohých ktorých to, že sa až príliš eh, fokus, alebo že príliš, či už eh, mali ste tu pani štátnu na rozhovore, ale mali ste viacerých, alebo to viacerou vrátanie pána ministra financí na tie tlačové besedie k tomu návyšňu v auguste, ktorý sa až príliš upnuli práve na to, že lakári majú dosť a ignorovali ostatné problémy a to bol vlastne tento dôvod, že sa začali nejakým spôsobom, nejaká taká mediálna snaha ich očierniť a vykresliť, aký bol nenažeraný. boli práve dôvody, prečo oni dali tie výpovede. To bol také, taký zvláštny paradox. Ale keď sa pozrieme teda na tie požiadavky, že čo ministerstvo ponúklo a čo dal, čo chceli odborári a teda ako to teda vnímam, tak celý systém možno pre divákov, ktorí sa ne, možno nevyznajú do toho, ako, je, ako sú platení ústavní zdravotní pracovníci, majú v zákonoch definované koeficienty, ktoré sa viažujú na priemernú mzdu v hospodárstve z predchádzajúcich dvoch rokov. Čo teda v praxi znamená, že napríklad lekár bez atestácie tam mal dnes napísané, že má nástupnú mzdu 1,25 násobok priemernej mzdy 2 roky dozadu. Atestovaný lekár mal tento násobok na 2,3 koeficiente. S čím prišlo ministerstvo je to, že tento koeficient pre neatestovaných lekárov navyšuje z 1,25 na 1,4 a atestovaným lekárom nechá na 2,3 a každému lekárovi za rok odpracované praxe až do 20 navyšuje ďalšie, ďalšie 0,01 koeficientu, podobne ako je to napríklad v Čechách, alebo napríklad v Rakusku alebo v nejakých viacerých odborových zmluvách v Nemecku. Prečo to takto nastavili je, že cieľom ministerstva financí bolo, aby sme mali relatívne mzdy rovnaké u napríklad lekárov aj s ako majú v Čechách. Čo to teraz znamená je, že keby sme sa pozreli, keby sme mali v Čechách a na Slovensku rovnakú priemernú dzu, napríklad 1000 eur, tak sestra a lekár do, e, zarábajú v Čechách a na Slovensku rovnako, dokonca e, lekár možno ešte aj viac. Keďže ale je rozdiel medzi priemernou mzdou na Slovensku a v Česku, tak nie v relatívnej sume, ale v absolútnej sume, aj po týchto navýšeniach, ktoré nám ministerstvo zdravotníctva a financií budú naši zdravotníci v sa zarábať menej. Len ilustratívne, ak je ten koeficient u napríklad sestier vážených, to znamená, že všetky typy sestier okolo 1,5, násobku a rozdiel v priemernom vzne medzi Slovenskom a Českom je, dáme tomu zjednodušim, 200 eur, tak je zrejme, že sestry v Čechách budú zarábať 300 eur viac ako na Slovensku. A toto je teda prvý rozkol problémov, ministerstvo financí síce dorovnalo mzdy, ale relatívne a nie absolútne. Druhý problém, ktorý majú, a to majú teraz hlavne lekári, je to, že tam sa navyšilo primárne neatestovaným lekárom, čo je korektný a správny krok. Keď sa pozrieme, koľko sa navýšilo neatestovaným lekárom, to sú tí, ktorí teraz doštudovali a nemajú teraz ešte nejakú špecializáciu, tak ten, na, ten, ten, ten rozdiel roku 2023 v porovnaní s sú, súčasným sa pohybuje od 20%, keď niekto je čerstvý absolvent a nemá žiadne roky praxe, až po nejakých 36,8%, takže takmer 37%, že pomerne veľký nárast. A je to aj správne, lebo to sú lekári, ktorých potrebujeme, aby tu zostali, aby neodišli do Česka, do Polska, do Maďarska, lebo keď si tu zostanú, založia rodiny, väčšia šanca, že tu sú. Takže to je korektný krok. Dokonca ten základ nástupu je jemne vyšší ako má základný nástup v Čechách, takže to je veľmi správny a korektný krok. V čom mi ale problém je, keď sa pozrieme potom na tých špecialistov a všetko sa rozprávame v ústavnej starostlivosti, tak tento percent. To navýšenia je budúci rok iba nejakých od 6,9% až po 16, pričom to, to prirodzené navýšenie kvôli tomu, že rastie priemerná mzda je 6,9%. To znamená, že oni, tí atestovaní skúsení lekári dostanú iba to minimum, čo by dostali tak či onak pri náhoršom a pri nálepšom dostanú o nejakých 10% viac. A v čom je problém je ten, nie je, že práve títo atestovaní lekári by potrebovali výrazne väčšiu sumu, ale v tom, že keď sa pozrieme, aká je predikovaná výška inflácie budúci rok, ktorá sa pesimisticky pohybuje podľa Národnej banky Slovenska možno pesimistickým scenári 18-20-22%, tak ono im to relatívne ani nevykrie, aby proste mali v čistom viac. Vieme, že tam sú iné bázy, to znamená, že v absolútnej sume asi budú mať viac, ale keď sa to pozrie nejaký lekár a pozrie sa, aká je inflácia, koľko dostane naviac, tak proste z jednoduché matriky vychádza, že d- dostane menej. A toto je teda dôvod, ktorý aj lekárským odberávom proste nejakým spôsobom vadí. Takže, takže ak to zhrniem teda, tak tá ponuka nie je zla, lebo rieši kľúčový problém a to je to, že neatestovaní lekári mladí tu teda už budú mať adekvátnú zuporovaní s Českom, ale ostáva problém to, že primárne pre tých skúsených to nestačí relatívne zjednodušené na tú infláciu a keď sa keď to porovnáme, koľko to bude, bude vyzerať budúci rok versus Česko, tak ten rozdiel medzi priemerným platom lekára v nemocnici so všetkými nadčasmi, príslužbami, so všetkým a porovnan to isté s, 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 s Českom, tak bude stále rozdiel niekde okolo 250 eur a u sestry to bude niekde okolo, okolo 350, 370. Je pravda, že je to výrazný skok oproti súčasnému stavu, tam tie rozdiely boli okolo 600 eur, 556
2: 600. Čo mňa teda zaujíma, či to môže niečomu, že buď minimálne mladí lekári budú mať viac záujem tu ostať, alebo, alebo tu ostanú tí, ktorí by inak možno za iných okolnosti anu. odišli preč, alebo že či vďaka tomu dokážeme prilákať lekárov, ktorí nám odišli do Česka a na Slovensko.
3: Za mňa, ako to vnímam, a to, rovnako to vnímam aj u sestier, tak toto návyšenie podľa mňa pomôže presvedčiť čerstvých absolventov, aby tu zostali. Je to určené z tých hygienických faktorov, ktoré potrebujú, ale nepomože nám to tých zahraničia prilákať naspäť. E, to navýšenie, keď sa, a teraz to znie, aké by to bolo nič, ono to je obrovská suma, no to vidíme možno nejakých 450, nie 500 miliónov eur, čo je dvojnásobok štandardného rozpočtu a plus iné položky, takže to je obrovská suma a treba, aby som zase nezľahčoval, tá, tá ponuka nie je definične zlá, iba chápem tie nedostatky, um, ale tá ponuka nie je dostatočná podľa mňa, aby sa tí zamestnanci zahraničia tu navrátili. A to je iba jeden z tých z skupiny faktor ktorou. Ďalšie faktory, ktoré do toho hrajú pochopiteľne, a to sú tie požiadavky, ktoré majú napríklad aj odborári, je u mladých lekárov flexibilita vzdelávania, spôsob, aké robia atestačné prípravy. To sú veci, ktoré požadujú, aby keď si ten lekár po škole zvažuje, či tu zostane alebo odíde, každý zvažuje. Každý si pozrie, že aká je šanca, že, sa, že ma pán primár dovolí cirkulovať a aký ten proces bude, kde budem a tade. To si každý zváži. A to sú požiadavky, ktoré odborári teda, teda majú a sú kľúčové pri tom, či to lekár tu zostane alebo odíde. Je ale pravda, že porovnávať sa s Českom alebo Rakúskom, alebo akokolvek ráno, je náročné. Tam sa stačí pozrieť iba na tú výšku rozpočtu a koľko z toho šlo do to obnovy infraštruktúry. Každý zdravotník chce robiť niečom, čo sa nerozpadáva, že má modernú techniku, dispozícii môže robiť modernú me- medicínu. To sú veci, ktoré u nás sa síce postupne aj vďaka kapitalovým investíciám, aj vďaka eurofondom, aj vďaka pláne obnovy budujú, alebo budú budovať, ale tá medzera je proste obrovská. Ilustratívne myslím, že Peťa Pažitný mal takú peknú štúdiu asi pred mesiacmi, porovnala Slovensko-Česko, že by sme potrebovali niekde okolo 3 miliard do, do infraštruktúry, aby sme sa dostali na tú úroveň českej a Západnej Európy.
2: Za koľko tam budeme, ak niekedy?
3: Tak ak by sme mali tie 3 miliardy, tak zoberme si, že výstavba nejaké nemocnice so všetkými tými procesmi a nastavovaním, to je proces na 5, 6, 7 rokov. To znamená, že my sa stále rozprávame o, o tom, že niekoľko rokov ešte potrebujeme zdravotníkov uh, udržať tu napriek tomu, že nebudú vidieť výsledky tých krokov, ktoré sa im slúbujú. A to, keď sme pritom, je tiež, že z požiadavek odborových zväzov, ale majú tam požiadavky na to, aby napríklad sa nerobili reformy veľkého charakteru, pokiaľ, pokiaľ sa nezastabilizuje ten personál. To znamená, že všetko, čo teraz riešime, oni nejakým spôsobom spísali do tých 8, 8 bodov, ktoré teraz nejakým spôsobom negociujú s Ministerstvom zdravotníctva.
2: Otázka je, že komu vlastne z tých všetkých zdravotníkov je... Potrebné, čo možno najrychlejšie zvýšiť mzdy. Či sú to teda zdravotné sestry a či nie sú vlastne dôležitejšie ako napríklad lekári.
3: Toto je veľmi ťažká debata, lebo to, keď sme pri tom, my sme naprieč všetkými odbornosťami alebo špecializáciami a teraz rečíme iba lekárov, sestry, ale máme tu záchranárov, máme tu, máme tu fyzikov, máme tu proste mnoho špecializácií, ktoré takisto potrebujú, tak to by sme to boli veľmi dlho, keby sme každého mohli prechádzať. Sam o sebe, keď sa pozrieme na, na tu nejaké medzinárodné štatistiky, že... To nám pomerovo chyba viac, tak vyzerá, že percentuálne nám chyba trošku viac cestier ako lekárov. Ale to všetko závisí od nastavenia daného systému a danej krajiny. To znamená, že, že je to tak na debatu, ale kľúčové je, že ten, ten deficit je aj u jednej autoreskupin taký veľký, že robiť medzi nimi nejakú prioritizáciu sa prakticky nedá. Keď sa pozrieme na to, čo vlastne dostali v tom návrhu od ministerstva a financí, tak je pravda, že keď sa pozrieme na ten priemerný vážený nárast koeficientu u u lekárov aj s tým prírodzím narastom je okolo 16%, sestra má 30%. A prečo to tak je? Lebo aj tie nožničky medzi Slovenskom a Českom, medzi lekármi a sestrami boli odlišné a sestry mali 600 eur plus minus tento rok menej v, so všetkými prípadkami v nemocnici v Čechách. Lekári mali okolo 500, takže boli na tom tiež akože veľmi zle. ale o trošku menej. To je jeden z dôvodov, prečo sa sestram navýšilo. A ďalší dôvod bol ten, že keď sa pozrieme na nejaké dlhodobé štatistiky, koľko medikov po ukončení školy nastúpi na Slovensku do praxe, tak tie čísla boli dlhodobo pomerne vysoké, niekde okolo 70 až 80% u sestier. Ak to bolo 45-50, tak to bol silný rok čo teraz znamenalo, že sa im musí navýšiť viac? Lebo očivne sme nesuperili iba s, o sestry s Českom alebo Polskom alebo Rakúskom alebo zrejme, že sme superili aj s inými, s inými sektormi. A vieme, že často sestry dokončili školu a šli robiť hoci čo iné od, od, um, od nejakého malou obchodného predaja až po firemničky, čokoľvečo vás napadne. To znamená, že bolo tu jasné, že tu sa to navýšenie musí spraviť výraznejšie, aby sme to percento 40-50 navýšili na, na, na vyššiu hodnotu.
2: Ešte jedna vec, je to v podstate nejaký, že návrh uh, zvyšovania platov zdravotníkov oproti čovej minulosti? Že mali sme tu vôbec takéto ano, vysoké zvyšovanie?
3: Ja viem, že keď sme väčšinu naše debaty sme nesústradili skôr na tú kritiku a na tie slabé stránky, ale to treba povedať, že to navýšenie je skutku uh, najväčšie, aké sme teda mali. Uh, či objemom, alebo tým, tým, perc, tým percentuálnym odterá teda toho schválenia tých zmien v roku 2011, 2012. Takže to tých približne 450-500 miliónov, čo pôjde, je skutku enormne veľké. Toto je suma ako štandardne priemerný dôročný rozpočet a ide to iba na mzdy bez inflácie, energii, bez liekov. Takže to bez pochyby treba povedať, že ja rozumiem z pohľadu ministrov sa financi, že dali veľmi veľa. Na druhej strane sú tu aj iné riešenia, ktoré treba realizovať, netreba o tým cdach, ale toho sme už rozprávali párkrát, tak tomu sa asi nemusím, nemusím opakovať. Pointa je, že fakt to navýšenie je objektívne akože veľmi vysoké. Počúvate podcast
0: Ráno hlas to, aká je, bude konkrétna dohoda, v ktorom bode, záleží od rokovaní. Ale podľa toho, ako budeme vidieť napríklad v iných bodoch, či sa viac vieme dohodnúť, tak vieme v ďalších bodoch samozrejme ísť ku kompromisom. Ale musíme vidieť to komplexné riešenie.
1: Táto možnosť je krajina, že nedôjde k dohode. Ďalšie plány tie môžu vycházať z rôznych scenárov, od toho najhoršieho až po taký, že krátka, sa nič nestane, čo dúfam sa ja čo do bude.
2: Vy hovoríte, že si myslíte, že sa dohodnú, Tak tá dohoda teda bude vyzerať ako? Pretože to teraz vyzerá trošku ako patová situácia. Petr Vysolajský hovorí, že máme nejaké požiadavky, chceme aj zvýšenie platov, ale máme aj iné požiadavky. Ministerstvo hovorí, veď my splňame vaše požiadavky, ale postupne, nedá sa to hneď. Ale ak budete chcieť zvýšiť platy, tak na to my už peniaze nemáme a tuto asi teda dohoda nebude. Takže to trošku vyzerá ako patová situácia.
3: Áno, môže byť, ale treba povedať takisto, že aj z viacerých vyjadrení zastupcov odborárov, tie neboli nikdy na tom akože, asi na tom najkľúčovejšom tam často boli práve tie iné opatrenia komunikované možno ako kľúčovejšie a teraz, ja rozumiem, že minister zdravotnístva vie vyrieš, vy, vykomunikovať vy, vy, vydebatovať iba to koľko. Kom- Povolí ministerstvo financí. Keď sa pozrieme na to, ako sa to vyriešilo v roku 2011, keď vtedy bola tá prvá prvý veľký štrajk zdravotníkov, tak vtedy, aby sa to navýše zrealizovalo, tak sa dalo do tranží. Sa navýšalo, ak si pamätáte, od 1 od 1.1. roku 2012, potom od 1. júl 2012, v roku 13 myslím, že bola pauza a potom niektoré špecializácie v 14. a 15 roku sa to rozstžovalo. Toto roztržovanie by teoreticky bolo možné aj teraz, ak by som teraz súhlasil Ministerstvo financí. Tak keď som sa pripravil, tak som uvažoval a sa pýtala kolegov, že prečo to tak nie je. A jeden z dôvodov, prečo teraz ministerstva odmietli akože dať nejaké ďalšie navýšenia v budúcich rokoch je, že keď sa pozrieme, ako vyzerá to prirodzené navýšenie, lebo tento je automat, sa každý rok valorizuje na základe vývoja prémierne mzdy, tak do roku rozprávame sa, že už rok 23 dáme tomu, že prešlo to, čo navrlo ministerstvo zdravotníctva, tak rozdiel v mzde medzi rokom 23 a 25 bude nejaký ďalší 18%. Bez toho, aby sa menil zákon iba tou prirodzenou valorizáciou. Tak oni keď v niektorých oblastiach vidie viac ako 50% za 3,5 roka. Takže z tohto pohľadu oni, asi, toto je asi dôvod, ako ja vnímam, že prečo ministerstva nechcú pristať na navýšení miest, a vy, preto sa takto ultimátne asi vyjadrili. Čo s tým teraz práve zastupce odborov, to vám povedať neviem, ale v, v, tiež to vnímam asi ako z pohľadu ministerstva financií uzavretú tému. A to som rozpočet mal niekoľko rokov na starosti, tak keď oni niečo uzavrú, tak s tým sa veľmi ťažko niečo pohne. Ale je tu priestor na, na, na podpísanie toho memoranda v iných bodoch, jasne do precizovania tých úloh. A tu treba povedať, že ministerstvo zverejnilo minulý týždeň v stredu na, svojom, na svojej stránke všetky tie úlohy, ktoré ktoré odborári, odborári požadovali aj odpočet ich plnenia a keď si môžete pozrieť, tak tých úloh tam je veľa a mnohé síce sa majú plniť v čase, ale sú rozbehnuté tak verím, že jedinečo sa to potrebujú vydebatovať potrebujú sa možno staviť nejaké iné milníky možno nejaké pracovné skupiny pevne verím, že toto je to, na čom teraz ministerstvo spolu s zastupcami odborov budú rokovať. A teraz je iba na, na odborá roh, respektíve ako oni teda príjmu, či toto je pre nich dostačujúce, či tie garancie sú pre nich v poriadku, lebo treba si takisto pozrieť na to, že pán predseda Vyslovajský zažil, odkedy je vo funkcii teda pravdepodobne akože veľa ministrov, myslím, že zažil pána Uhliarika, myslím, že zažil pani Zvolensku, Čísláka, Druckera, Kalavskú, dočasných ministrov, pána Pele Uh, Mareka Krajčího, pána Hegera a teraz 9. pána Lenkovského. To znamená, že on sa na to spozorá pragmaticky, deviati ste mi to slúbohali a stále to tu nie Takže toto si myslím, že ten dôvod, že oni potrebujú niečo konkrétne, niečo, aby si to mohli potom vynútiť, uh, aby sa nestalo, že teraz všetci stiahnú výpovede a nakoniec sa stane to, čo vždy, že sa to nezrealizuje. Uh-huh. A keď som pritom, inak ja verím, že tie projekty, ktoré tam sú uvedené, že sa podarí zrealizovať, lebo som viaceré z nich si detálne aj študoval a komunikoval s na starosti, ale chápem tú zo so strany odboráru.
1: Ja si myslím, že ešte veľmi skoro doma na to, aby sme tu hovorili nejaké ďalšie plány a prípadne riešili nejaké krizové scenáre. Zatiaľ pracujeme s myšlienkou a vnímame tak aj prístup odborových funkcionárov, že je tu ochota sa dohodnúť.
2: Ako vnímate to, ako tú situáciu zvláda minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, pretože niektorí ho napríklad kritizujú, že je taký veľmi flegmatický k tej celej situácii a že ako keby sa tvári, že bude situáciu riešiť až keď lekári naozaj odídu. Čo ale vtedy by už teda bol aj možno blízko ten kolaps. Tak ako vy teda vnímate to jeho pôsobenie? Či to zvláda?
3: Mm, za mňa Áno a vysvetlím prečo. A tam by som sa pochvalil tu včerajšiu tlačovú besedu, ktorá, ktorá bola veľmi kľudná um, a verím, že ak by sa takoto cestou komunikovalo a bude ďalej komunikovať, tak verím, že tá situácia sa ďalej porieši. Viem, že viacerí by možno čakali, že bude búchať po stole a niečo riešiť, ale vieme, že pri systéme ako funguje zvláda, že to by asi moc nepomohlo. Iba možno pár bodov k tomu, rokovať s e, lekárským odborným združením je vždy veľmi náročné. Veľa ľudí si totiž myslí, že to je LOZ, že to sú nejaké odborári. Práve naopak, ja, keď som ešte bol na ministerstve, oni sa každým rokom posúvali z zdokonalali nie len čo týka požiadaviek, ale aj spôsob, aký si pripravovali, či analyticky, legislatívne, funkčne. To je dnes asi, nazme to z pohľadu rokovania, naj akože najlepšie pripravená skupina, aká v sektore existuje. To znamená, že akékoľvek rokovanie s ním je veľmi, veľmi náročné. A takisto ministerstvo, či minister Lengvarsky alebo pán premiér Heger sú situácii, za ktorú princípe nemôžu. To znamená, že tiež cítia nejaký spôsob krivdy neboli na to pripravený a za to sa, akože to je tiež nejaký, nejaká vec, ktorú treba toto nejako, nejako, nejako zarátať. To, že pôsobí možno flagmaticky za mňa, to skôr pri, akože pôsobí tak, že si skôr chl- kľudný a nechce šíriť nejaké poplašné správy, lebo to by fakt nikomu nepomohlo. A keď si pozrete ten harmonogam, ktoré zverejnili, tak je zrejme, že na viacerých tých krokoch sa robí alebo, alebo robilo a sú tam nejaké pomerne ambiciozne milníky. Keďže vieme, že o výške rozpočtu rozhoduje Ministerstvo financí a keď mu povedali, že stopku, lebo proste máme nejakú rozpočtovú udržateľnosť, tak asi to pomenoval jasne, že toto je nohou a ostatný vec je pripravený debatovať tak to teda bude, že budú ochotní podpísať to memorandum, ktoré odborové združenie chceli dopracovať niektoré tie veci, tak podľa mňa tento prístup, ako má skončiť tak, že nebudú podané tie výpovede, v čo osobne pevne verím, lebo to by fakt nikomu nepomohlo.
2: Ďakujem pekne, toľko teda zdravotnícky analytik Martin Smatana.
3: Ďakujem pekne. Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.